0: Uno. una, una tarde, tarde muy fresca, fresca aquí, aquí en la ciudad, ciudad de Guadalupe, Guadalupe Zacatecas, Zacatecas de donde transmitimos hasta usted ahí en su dispositivo móvil, computadora o donde sea que nos esté viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y el día de hoy tenemos lo último que se ha generado en Zacatecas, México y el mundo, así que esté muy atento y escuche qué historias tenemos el día de hoy en la voz de Silvia Alvarado. Buenas tardes, Silvia.
1: Buenas tardes, Jesús, con el gusto de saludarte. El día de hoy tenemos Moyagua, Zainaldo y Luis Moya, los municipios que más esconden información pública, de acuerdo con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información 2021. Empresas se niegan a pagar impuestos de remediación ambiental. Lluvias dejan estragos en sombrerete y pinos, pero aumentan los niveles en las presas. Con la promesa de bajar el precio del gas, LP Amlo crea gas bienestar asesinan al presidente de Haití, de Haití, Juvenel Moisés, y tus próximas elecciones personales, ¿para qué? En cómo suena tu banda sonora de Karina León, si ya le dio play, quédese aquí, en Pórtico MX.
0: Ya escuchó a Silvia, si ya le dio play, quédese aquí con nosotros durante los siguientes minutos para que escuche todo, toda esta información. Y me quedo contigo, Silvia, platícanos, pues el día de hoy fue este informe del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública, y bueno, hay algunos municipios que esconden la información que debería estar a la mano de toda la ciudadanía. ¿Cómo estuvo esto?
1: Efectivamente, los ayuntamientos de Moyagua, Sainalto y Luis Moya son los menos transparentes en el manejo de su información. De acuerdo con los comisionados del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, dichos municipios también son los más denunciados por su falta de información en sus portales y a responder a las solicitudes de la ciudadanía. Durante la rendición del segundo informe, trimestral 2021, las 11 comisiones temáticas dieron cuenta de lo hecho de enero a junio. La primera en hacerlo fue la Secretaría Ejecutiva, que notificó 92 resoluciones, de las cuales 42 están en cumplimiento, 22 con cumplimiento, 12 fueron infundados y una mereció una medida de apremio. La Dirección de Tecnologías de la Información informó que se tiene un acumulado de 4.200 solicitudes recibidas, la mayoría de ellas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y de las cuales 3.640 fueron respondidas. Los sujetos obligados a quien más solicitudes de información se le hicieron fueron a la Fiscalía General de Justicia, seguido de la Secretaría de Administración y la Secretaría de Salud. Dicha área anunció que será aplicado un software para facilitar la consulta de las observaciones hechas a los sujetos obligados. En cuanto a lo hecho por el área jurídica, dio a conocer que se han interpuesto 193 recursos de revisión, en su mayoría dando la razón a la ciudadanía y en donde nuevamente la Fiscalía encabeza la lista. Por su parte, la Dirección de Capacitación informó que durante el segundo trimestre se realizaron 17 capacitaciones, logrando un alcance de 4.196 personas. En cuanto a lo hecho por la Dirección de Datos Personales, se destacó la entrega del reconocimiento a las buenas prácticas, en la que se inscribieron 13 proyectos y se reconoció a 5 sujetos obligados. El Centro de Investigaciones informó que se atendieron 13 reportes semanales con 24.057 acciones. Se desmintieron cinco noticias falsas, en su mayoría por la vacunación de COVID-19. De reciente creación, la Dirección Administrativa expresó que la institución se ha caracterizado por mantener finanzas sanas y un estricto uso de recursos que en su mayoría es destinado al concepto de servicios personales. Finalmente, la Unidad de Transparencia informó que recibió 42 solicitudes de información, en su mayoría atendidas en la mitad del plazo. La comisionada presidenta Fabiola Rodrí Torres Rodríguez destacó el trabajo hecho institucional con los organismos garantes y las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia y el privilegio que se ha dado para que los ciudadanos tengan un acceso a la información.
0: Pues, vaya vaya datos que da el, el, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, sobre todo esto de esconder datos y más allá de eso, bueno, pues también la Fiscalía una de las entidades que más, más se le pide información y por supuesto pues sabemos que México y sobre todo Zacatecas pues es uno de los estados y países con mayor nivel de impunidad y claro que la gente necesita saber qué, qué es lo que está resolviendo la fiscalía y me quedo contigo Silvia, platícanos bueno pues esta situación en el DIF estatal sobre todo ahora con la salida del actual quinquenio y las adopciones es un tema bastante polémico, sobre todo pues por los movimientos que se han dado en los últimos años. Platícanos, ¿la gente está queriendo adoptar?
1: Efectivamente, lamentablemente los niños con más de siete años de edad no están siendo adoptados, declaró Manuel David Pérez Navarrete, procurador de protección a niñas, niños y adolescentes y familia del sistema estatal DIF, solo aquellos que tienen meses de haber nacido, que no rebasan los cuatro años de edad están siendo adoptados. Hasta el año pasado habían sido dados en adopción nueve niños y se tienen 152 solicitudes para adoptar. Informó que hay 49 infantes albergados en la casa Cuna Plácido Domingo y 46 en la casa para adolescentes, algunos de ellos con posibilidad de ser reintegrados a sus familiares.
2: aproximadamente ahorita nueve otorgadas en todo lo que va del año pasado tenemos un total de 152 solicitudes vigentes eh, de solicitantes de adopción eh, tenemos 49 niños albergados en casa cuna 49 en casa adolescentes eh, vaya pero no todos son susceptibles de ser entregados en adopción están en esta dinámica de entrega de posibles reintegraciones familiares y un porcentaje de un 10 de cada casa es de entre 5 y 6 niños, están los de adolescentes ya están liberados, pero son de edades ya más grandes, que en realidad ninguna solicitud que tenemos vigente en la procuraduría, pues nos está solicitando adoptar un niño de 7 años, 9 años.
0: Bueno, pues así está esta información alrededor del del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, eh, pues pues vaya vaya situación que se vive ahí, por alguna razón no se quiere adoptar y más allá de eso, pues claro, es, es algo, algo que por lo que pasan los menores de edad aquí en Zacatecas que están buscando una familia, ¿no es así Silvia?
1: Efectivamente también refirió que el proceso de adopción es corto y se resuelve entre 30 y 45 días hábiles. ...va desde la entrevista al matrimonio o a la mujer u hombre soltero... ...así como la valoración de los documentos por el área de trabajo social... ...para que después el procurador, quien es el único autorizado... ...de su firma de certificado de idoneidad... ...que ésta se resuelve un poco más o menos en mes y medio... ...además son sometidos a un test denominado CUIDA... ...para que sepan cómo cuidar de un humano a otro humano... ...a estudios sociales, este de patrimonio, de ingresos económicos... ...y se investiga cuál es la relación del adoptante con su red de familia el ámbito psicológico, entre otros. También el procurador destaca que están enfrentando un problema a nivel nacional porque calificó como difícil la liberación del trámite, es decir, de la patria potestad en cuanto a su liberación jurídica. Por ello, pidió a la próxima legislatura si armoniza este proceso y otros en beneficio de la niñez y del Código Familiar en el Estado.
0: Claro que se tienen que, que armonizar estos procedimientos y más allá de, de armonizar, pues agilizar este tema de la burocracia, pues ya vemos que incluso pues también, también le impide a muchos menores que sean adoptados por una familia. En un momento regreso contigo, Silvia, muchas gracias.
1: Seguimos a la orden.
0: Gracias, y en este y pasamos a información un poco más amable, y es que recordemos que, pues, durante la pandemia hubo bastantes eventos que tuvieron que cancelarse, entre, entre ellos los congresos, parte de lo que Zacatecas pues estaba siendo un, un gran exponente y luego de un año que se suspendieron los congresos, el día de hoy se presentó la cumbre de la asociación mexicana de promotores de ferias exposiciones y congresos con el fin de pues hacer una agenda 2022 en este sector que se vio afectado por la pandemia de COVID-19 y donde Zacatecas pues ya era un referente, el día de hoy ahí en un hotel reconocido del centro histórico estuvieron Celia Navarrete González y el secretario de turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto Aponte en donde pues detallaron que del 7 al 9 de julio se llevará a cabo est estos eventos en la capital para fomentar nuevamente las congregaciones, claro, con las medidas sanitarias que corresponden. Este evento albergará 70 líderes de la asociación, además de otros de personas y estudiantes a nivel internacional que estarán, estarán viendo estos eventos. Y Artaponte señaló que Zacatecas, como capital americana de la cultura y como uno de los principales destinos de reuniones del país, hará que este tipo de reuniones atraiga a empresarios especializados en la materia para realizar congresos en la entidad y se fomente la actividad económica turística en los siguientes años una vez que se deje atrás la emergencia sanitaria recuerde que esta información pues está, está disponible para usted a través de nuestra plataforma portico.mx. y continuando con este tema de las empresas y en otro ramo empresarial pues es que hay algunos que todavía todavía se niegan a pagar este impuesto de remediación ambiental. Un, un impuesto que ha sido bastante polémico durante el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen al respecto las autoridades, Silvia?
1: Efectivamente, con bastante omisión, el secretario de Finanzas del Estado dijo que ya se está recaudando, pero no se puede saber qué empresas se sí han estado pagando. La recaudación esperada por parte de la Secretaría de Finanzas tan solo de manera anual desde que se anuncia la aplicación de este impuesto de remediación ambiental debe ser de entre los 500 a 700 millones anuales. Si se está recaudando o no, se desconoce. Pero ahí va la recaudación, declaró el propio secretario. Hasta el momento se desconoce si Newmont, este, la empresa minera más grande del estado, o envases y tapas, una de las más pequeñas ubicada en Calera, están pagando o no están pagando lo que informa también el propio secretario de finanzas es que algunas de ellas se ampararon resolutivos que pueden tardar poco más de tres o cinco años y que deberá de cargarse la próxima administración del estado así lo declaró
0: que vamos a dejar una parte sustentable financieramente con una buena perspectiva y habrá yo no lo dudo que desde el mismo gobierno federal apoye ¿no? a la siguiente administración para presionar a estos empresarios porque no son el de la tiendita, el de la esquina, son grandes empresarios, ustedes lo saben. ¿Tendrá el forma.
1: dato de qué empresa o la contribución más alta hasta el momento?
0: Este, No te puedo dar el dato de empresas, simplemente te puedo decir que la recaudación, el potencial, yo lo decía, el potencial debe ser de 500 a 700 millones de pesos anuales, eso sí, eso sí te puedo decir que ese es el potencial recaudatorio real. No lo hay tentativamente, tentativamente, pero ahí vamos, o sea, nosotros ya estamos recaudando, nosotros sí estamos recaudando. Okay. Entonces. El...
1: Insiste que sí se está recaudando, pero es difícil pedirles que paguen, por lo que dice que esta recaudación es por el bien de Zacatecas y será responsabilidad de la próxima administración encabezada por David Monreal Ávila.
0: Pues sí, es una obligación de las empresas cumplir con este impuesto Sin embargo, pues también eso de que se están pasando la bolita unos a otros Ya diciendo pues, ya que se lo dejen a la siguiente administración Pues también también es parte de, de por qué no se han pagado esto Pues sí, falta, falta coordinación y falta sobre todo ma, mano estricta en este tipo de impuestos Vamos ahora a información con respecto a estas lluvias, sobre todo, pues ahorita en este momento está cayendo una lluvia algo ligera en comparación con los días anteriores aquí en Guadalupe y Zacatecas. Y bueno, pues el día de hoy entrevistamos al director de protección civil aquí en Zacatecas. ¿Y qué ha pasado con las lluvias? Bueno, pues dos municipios han, han, han tenido muchas afectaciones, principalmente Sombrerete y Pinos, en donde pues se reportaron inundaciones en varias casas por el desbordamiento de los ríos de la región. Esto fue lo que dijo Antonio Caldera Alanís, director de la Coordinación de Protección Civil Estatal de Zacatecas.
2: Eh, en las últimas horas, en los últimos días más bien, se ha presentado lluvia importante en varias regiones. La región de Santa Lucía, en, en Sombrerete, se pues salió de nivel el río, fue hacia ocho viviendas afectando eh, estas bueno, las ocho viviendas, de mmm, las cuales cinco estaban deshabitadas, dos con daños menores que no tuvieron, y uno que sí tuvo daño severo en Santa Lucía, en, en Sombrevet. En Pinos, en San Rafael, tuvieron siete viviendas ahí con daños menores, también se le dio su nivel el río y es hasta el momento no no tenemos otros municipios o comunidades que hayan reportado afectación sí hay presencia de lluvia importante en algunos municipios eh, pero hasta el momento solamente estos datos tenemos
0: toda su capacidad hasta el momento se encuentra en un 43 de captación Asimismo se espera que con las lluvias de la temporada Pues continúe ampliándose esta capacidad Las lluvias continuarán durante esta semana y la próxima Con niveles de hasta 55 milímetros de precipitación En partes centrales y el sur de la entidad Por lo que Protección Civil continuará Con estas campañas de prevención de la población Así que ya lo sabe, maneje con precaución Y sobre todo salga con sombrilla Ahora en este tiempo de lluvias Y ahora vamos a información nacional Y es que bueno pues con la promesa de que baje el costo del gas LP en todo el país, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, una empresa del Estado que será administrada por petróleos mexicanos. Esta acción tendrá el objetivo de acabar con los incrementos injustificados en el costo de este combustible que se han dado en las últimas semanas por encima de la inflación, incluso pues algunos, algunos tanques han llegado a costar más de los 720 pesos. Escuchemos qué dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Porque se va se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Premix, se van a instalar equipos, se van a comprar los cilindros, eh, vehículos. Ahora sí, el gas... Eh, eh, tres meses sí, tres meses o sea, ayer tomé la decisión y ya se está este, eh, atendiendo va a ser una empresa especial para este propósito que va a depender de Pemex así como se distribuye la eh, gasolina y el diésel Pemex se va a hacer cargo también de la distribución este y no vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores para vender el gas.
0: Informó que en tres meses podría ponerse en funcionamiento la empresa Gas Bienestar, que contará con nuevos tanques, transporte para la distribución y estaciones en el país. Venderá cilindros de gas de 20 a 30 kilos a precios bajos en las colonias. Además de esto, pues explicó que actualmente hay cinco grandes empresas que distribuyen casi el 50% de gas LP y obtienen elevados márgenes de ganancia. O sea, hay que ver cómo funciona esto. Sería una empresa más del Estado, así como lo es actualmente Pemex, que compite con otras empresas. Vamos a ver cómo funciona esta, pues, esta nueva ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en temas internacionales, y algo, algo grave que pasó en la isla de Haití, y es que este miércoles fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Mois, en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph. La esposa del presidente resultó herida en el ataque y fue hospitalizada, dijo Joseph, quien pidió calma a la población, y aseguró que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden. Moïse ha gobernado por decreto Haití, el país más pobre del continente americano, después de las elecciones legislativas del 2018 que se retrasaron además de que existe actualmente una crisis política que pues ha aumentado los últimos meses los secuestros para pedir rescate un, un reflejo de la influencia de bandas armadas en el país del caribe y bueno también aquí en méxico pues el presidente lópez obrador emitió pues su apoyo y condolencias para el pueblo haitiano que pasa por esta difícil crisis política. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: El presidente de Haití, Jovenel Mois, estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México recientemente. Estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional, y esto que sucedió pues es muy lamentable.
0: Así está la información internacional que ha dado la vuelta al mundo Este asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse Y así es como pues terminamos con esta información Escuchemos ahora la colaboración que nos deja cada miércoles Karina de León en Cómo Suena Tu Banda Sonora Escuchémosla
3: Hola amigos de Pórtico Online ¿Cómo se encuentran el día de hoy en Cómo Suena Tu Banda Sonora? Mi nombre es Karina de León y como coach de imagen integral y relacionista pública, hoy tengo una pregunta clave para ti y tus próximas elecciones. ¿Para qué? La pregunta ¿para qué? Me trae posibilidades y quizá ver cosas que no estaba viendo. Desde por quién elijo hacerme compañía, cómo elijo sentirme, con lo que me pasa qué elecciones estoy tomando, en qué estado emocional y sobre todo la consecuencia, resultado o fruto que me va a traer esa elección. Entonces, si yo empiezo a aplicar el para qué en mi imagen y mis relaciones públicas, voy a empezar a tener un fruto, un resultado más acertado a lo que deseo en esta vida o lo que disfruto, lo que me trae placer, lo que me trae salud, lo que me trae prosperidad, lo que me trae sabiduría. Pregúntate, ¿para qué? En cada una de esas dudas, cuestionamientos o formas que se presentan en tu vida, las indecisiones en tanto como tu imagen como las relaciones públicas. Recordando que tu imagen es más allá de la apariencia, es comportamiento y comunicación y las relaciones públicas son herramientas de gran poder para llegar a tus objetivos y apalancarte a cumplir tus metas. Nos vemos en la próxima de ¿Cómo suena tu banda sonora? Elige ser y trascender tu imagen.
0: Y con la colaboración de Karina de León llegamos al fin de esta edición de Informativo Pórtico. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y sobre todo gracias por su like y su comentario. Recuerde, si usted tiene alguna denuncia que tenga que hacer este equipo, le daremos puntual seguimiento al 492-196-9666. Y también, pues, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible Informativo Pórtico. Muchísimas gracias a Silvia Alvarado, a Araceli Martínez, que el día de hoy estuvo en los controles a nuestro gurú informático Omar Reyes y sobre todo a nuestro director general Juan Gómez y muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde nos vemos el día de mañana cuídese mucho recuerde va a seguir lloviendo los próximos días hasta mañana